0: En el episodio de hoy de Share Your Mate, ustedes se adueñan de las preguntas para la temática que vamos a estar tratando. Esta la enviaron y vamos a hablar de una temática que está muy, muy interesante, acerca de cómo encontrar el balance entre hacer aquellas fotografías que nos apasionan, por lo que nos metimos en esto de la fotografía, y hacer aquellas fotos en las cuales nos da dinero, nos da de comer. Cómo hallar esa, ese balance, ese equilibrio entre ambos mundos. De eso hablamos en el episodio de hoy, ...de este podcast que ahora comienza. Mate. Muy buena gente, bienvenidos. Bienvenida al nuevo episodio de Share y Mate... ...número 52, Gastón Enría desde acá... ...con 40 grados de calor en Santa Fe... ...una ola de calor terrible... ...está la verdad que bastante insoportable el clima... ...y a través hoy de mis redes en, en Instagram... Empezamos a implementar una modalidad que me interesa que se vaya sumando a, a este podcast acerca de las preguntas que ustedes me puedan estar enviando. Este es el único episodio en el que voy a estar explicando esto para luego que me vayan enviando en el momento que ustedes quieran o cuando yo vaya viendo las convocatorias y me pueden enviar preguntas ya sea en versión video o en versión audio Porfa, que sea audio o video. Algunos me la escribieron y eso no, no me sirve para poder hacerlo acá. Me dan ideas para otros temas, pero no es la idea de esta dinámica. Y es muy sencillo. Próximos episodios van a ser directo con la pregunta de la persona y respondiendo, haciendo micro shows de Share Your Mate para responder a cada una de sus inquietudes. Esta nos la envía Fede Forquera desde la Patagonia, Argentina, en donde, bueno, lo tengo que mencionar y nombrar porque... Ni siquiera se presentó ni mandó saludo. Arrancó derecho con su duda, que es la siguiente.
1: Eh, esta pregunta no es, tan, no es de, algo, de algo técnico, sino más de cómo me encuentro ahora yo. <ríe> eh, no sé si alguna vez te ha, te ha pasado. De, ahora tengo ganas de, de, de encontrar un equilibrio entre pasión y profesión, digamos. Y ahora estoy estancado. En el sentido de no seguir capacitándome, ¿Qué vale pasar? de no tener esa motivación que tenía antes de, de, de conseguir laburos, eh, si quiero vivir de la fotografía de paisaje me va a costar un juego, <risa> entonces digo, vamos, voy a buscar una forma de, de encontrar una rama en la fotografía con la que me sea rentable, ahora me siento en, en esa disyuntiva para, si yo sigo progresando en esto, que es lo que es profesional, digamos, tal vez siempre voy a sentir un espacio vacío por no completar, digamos, no poder vivir realmente de lo que me gusta. Perdón que lo hice tan largo. En definitiva, <risa> la, la pregunta es cómo encontrar un equilibrio entre profesión y pasión, siendo la fotografía no eh, lo mismo de las dos cosas, pero que tal vez eh, lo que realmente a mí me llena no no lo estaría consiguiendo monetariamente, o sea, como para vivir.
0: Buenísimo, Fede, me mandaste toda una explicación, un audios como de tres minutos, eh, que obviamente que te habrás dado cuenta que los edité para, para el episodio. Y es una temática que me pareció súper interesante porque creo que nos atraviesa a todos en algún nivel. Y eh, aprovechaba para contarles mi opinión al respecto, qué cosas son las que pienso acerca de todo este mundo de cómo encontrar ese balance entre aquellas cosas que nos gustan en el mundo de la fotografía y aquellas cosas que son las que nos dan de comer. Es, es una, que lo, lo digo a, a modo ya de, de introducción a esto, o como un paréntesis a la hora de hablarlo, es algo con lo que sigo batallando con la que constantemente nos vamos reinventando, ¿no es cierto? Es de, tenemos diferentes estadios a la hora de la creación y en donde vamos entrando a la fotografía por algo y después vamos mutando y vemos de qué necesitamos tirar un poquito para cada lado y es una creo que es una lucha en la cual hay que eh, encontrarle una cierta paz, que es un poquito de lo que vamos a, a hablar hoy, de cómo verlo a estos dos mundos entre la pasión y lo que me trae dinero y cómo encontrar una dinámica para que puedan convivir de forma sana... y a su vez que nosotros sintamos paz con ese equilibrio que estamos creando en, entre estos dos mundos. Hay muchas personas que te van a dar el consejo ese de... si tenés un hobby, algo que te apasiona, perseguirlo a fondo. Y si podés, convertirlo en tu negocio. ¿Para qué? Para que así no tengas que trabajar ningún día de tu vida. ¿Por qué? Porque estás viviendo, estás trabajando, te están entrando dinero... De eso que tanto amas de eso que tanto te apasiona, de tu hobby. Y es una, <risa> es una declaración y es un consejo que me parece que, que ha consumido mucho Disney, la, la persona que, 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 que piensa de esa manera. Que, ojo, vamos a hacer una aclaración en, de, de esto. Se puede eh, tener un hobby que se monetice y se puede llegar al estudio, abrir la puerta y cada día vivir un sueño de estar viendo de lo que te encanta, eh, de de estar haciendo cada día las cosas que te gustan, obviamente que no va a ser todo el tiempo, pero puedes tener un alto porcentaje de satisfacción con lo que haces cada día y que eso sea tu sostén de vida. Me pasa en muchas circunstancias que así es como lo vivo, en muchas experiencias que así es como lo vivo, pero no neguemos de que hay un montón de otras cosas que rodean a el tener un negocio que eh, no tenían nada que ver con tu hobby. O sea, a vos te puede encantar la fotografía y sacar fotos, pero... Cuando eso quieres hacerlo negocio, hay muchísimo que se abre, que a veces es más tiempo el que pasas ahí que haciendo eso, lo cual además que eh, hace que este consejito de decirte de que elegí lo que te apasiona y tu hobby convertirlo en tu negocio hace que te tengas que buscar otro hobby después. ¿Por qué? Porque el que tenías, el que te encantaba, te deja de gustar. ¿Por qué motivo pasa esto eh, en muchas ocasiones? Bueno. Hay un condimento y hay un, un, una gran situación que ver con el tema del éxito que logres a través de tu hobby. También tus proyecciones, tus objetivos y metas a través de qué querés alcanzar y lograr con, con ese hobby al, moten, al monetizarlo. Perdón. Y que si no lo lográs y no lo alcanzás, obvio que te frustra y que cada día te da más bronca hacerlo. Que antes te encantaba, pero ahora te molesta porque ya no es como era. ¿Cuál es la definición así como del hobby? Que metámoslo dentro de esto de lo que nos apasiona hacer o la parte fotográfica que nos apasiona. El hobbyista. por eso lo toco de ese lado. Que el hobby es algo que te entretiene, que te divierte y que lo haces cuando tenés ganas. Lo voy a resumir así de sencillo. Es la parte fotográfica que te encanta. Hagamos de cuenta sacarle, hacer no sé, fotografía de viaje. Es la parte que te encanta, pero... Cuando ahora ya no se trata de hacerlo cuando yo quiera y cuando me divierte, sino cuando mis clientes me necesitan y me pagaron por hacerlo y lo tengo que entregar a pesar de que tenga ganas o no de agarrar la cámara para poderme hacer esas fotos ahora, que cuando era un hobby si no tenías ganas no lo hacías y por lo general el hobby se activa cuando tenés ganas, me levanté con ganas de hacer fotos, agarro la cámara y salgo a hacer fotos, ese es el modo hobby. Pero cuando el cliente te está pagando y te llena el celular de mensajes de que necesita las fotos para allá, de que qué está pasando, de por qué se demora. Y esa parte deja de ser un hobby y pasa a ser algo comercial, que hay un intercambio de dinero a través de eso. Ahí es donde se te mueren esas ganas de hacer ese tipo de fotos y se transforma en un negocio. Y antes de darte un consejo práctico, Fede, acerca de cómo encontrar ese balance, qué porcentaje darle a cada área o cuánto dedicarle a cada uno como para que se mantenga eso en equilibrio, está bueno decir lo siguiente. El ser fotógrafo profesional, el lucrar con la fotografía, para decirle que se entienda a lo que me quiero referir con eso, y el amar sacar fotos, el que te encante sacar fotos, no son cosas que van de la mano directamente. Te puede encantar hacer retratos súper producidos con escenarios, personajes, maquillaje, un montón de luces y demás, pero tu día a día te va a llevar de escuela en escuela haciendo fotos agresados y a jardines con la foto grupal y el acto de lo que van haciendo los chicos. Te pueden encantar los detalles que tiene la botella de Tancre y nueva, el diseño, y cómo quisiera hacerle fotos a eso, y así tengo en la cabeza ya la republicidad para sacarle, cómo la iluminaría, qué props usaría pero la semana te toca hacer una sesión de e-commerce de 100 enlatados para un supermercado local. Te pueden encantar las fotos conceptuales y el fine art, pero ahora en un ratito tenés que armar la mochila porque te está esperando Carla y Sofía para su sesión de 15 con 40 grados de calor por la costanera Santa Fe con un rebotador transpirando para poder hacerlo. ¿Qué pasa? Eh, ¿Dónde está eso de ah me encanta sacar fotos y me encantan los retratos, por eso me puse a hacer esto? Muchas veces, digamos, eh, lo que nos da dinero y lo que nos encanta hacer no están en el mismo escenario. Muchas ocasiones, sí, hay trabajos soñados, hay producciones que están buenísimas, hay oportunidades que se nos dan que nos hacen vivir eso y está espectacular. Pero a veces en un gran porcentaje, no quiero decir la mayoría, porque esto es muy personal de cada uno, muy subjetivo, y cada quien encuentra la forma de mantenerse amando lo que hace o apasionado por lo que hace pero la realidad de muchos es, es que la mayoría de los trabajos son los que dan dinero y los que hacen ingresar el caudal económico al estudio para tu sostén, para invertir, para el equipo, para todo y después hay un porcentaje de esos clientes que no te olvidás con los que las fotos salen mejor, con los que tratás de repetir trabajos porque fueron escenarios en donde tuviste una libertad creativa mayor, en donde hubo quizá más presupuesto para poder alquilar mejores cosas, en donde se viajó a una locación y no se fue al típico lugar de siempre, ¿no es cierto? Existen también esos clientes. Sería genial apuntar nuestra brújula hacia esos clientes y tratar de atraerlos siempre. O tratar de que nuestro modelo de negocios este, eh, ...sobre lo que nos apasiona y de vez en cuando ir agarrando algo de lo que nos da de comer... ...algo de lo que hace ingresar, ese balance del cual te está, eh, vamos a hablar. Y es que para todo esto lo que uno tiene que encontrar y detectar es cuál es tu prioridad hoy. ¿Cuál es tu prioridad hoy, Fede? ¿Cuál es tu prioridad hoy? Y pone tu nombre, el que esté escuchando a tu lado, como lo mismo para mí. ¿Cuál es la prioridad de Gastón hoy? Es que mi balanza se incline más hacia el dinero... O que mi balanza se incline más hacia lo que me apasiona y lo que me permite, digamos, eh, alimentar eh, al artista interior. ¿Por qué? Porque puede ir hacia el dinero porque quizá hoy es lo que más necesito, porque estoy construyendo eh, mi figura profesional. O porque, no sé, me quiero comprar un departamento, quiero cambiar el auto, me quiero ir de vacaciones con mi familia, por lo que sea. Prioridades que me hacen de que, mira, necesito dinero hoy para todo esto, u, otros escenarios en los cuales uno quizás puede estar parado en el dinero hoy está bien, alcanza para lo que tiene que alcanzar y puedo llegar a permitirme más trabajos de estos otros o puedo permitirme más de estos proyectos que o no me traen dinero o me traen menos. Es elegir eso. Puedo agarrar la cámara y salir a hacer mucho dinero. Puedo agarrar la cámara y salir a hacer muchas fotos que a mí me gusten pero quizás un poco menos de dinero. Y en esa línea entre el dinero y apostar a lo que me apasiona y a lo que me gusta ver en dónde eh, puedo estar posicionado hoy. ¿Por qué? Porque mañana puede ser diferente. Puedo, que es algo que lo, 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 te lo puedo dar como consejo, puede ser algo que podés eh, pensarlos por etapas, eh, por temporadas. Esta temporada lo que voy a hacer es cosechar porque sé que es temporada alta de clientes o porque sé que es temporada alta de demanda de este tipo de cosas. Entonces, me cargo la agenda y trabajo, 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 trabajo y trabajo. ¿Para qué? Para armar un colchón que me permita luego tener un par de meses de explorar lo que quiera explorar, de hacer lo que quiera hacer, de jugármela con clientes a cosas diferentes o de golpear puertas y tener el tiempo para conseguir esos clientes distintos o activar los proyectos personales, que es otra forma de mantener ese equilibrio entre lo que te apasiona y lo que te da de comer. Eh, muchas veces el proyecto personal es algo que uno se lo tiene que bancar, uno tiene que invertir en eso, pero es lo que te permite a vos dar con clientes más soñados o con clientes más ideales de los que querés y hacer un poco menos de esto otro. Y acá es donde quiero dar como mi, mi pensamiento personal acerca de esto. Para eh, vos fotógrafo, fotógrafa del otro lado, creador, filmmaker, creativo, que que está tratando de encontrarle la vuelta a esto entre hacer lo que te apasiona y hacer lo que te da dinero. Entre, bueno, lo que se suele llamar también el balance entre el trabajo, las pasiones, entre tu vida personal y el trabajo, eh, como un concepto un poquito más general y esa visión. Y es que a mí por lo general no me gusta verlo a esto como dos fuerzas que están peleando entre sí. Es como esto o esto, eh, cuánto le doy a cada uno... ¿Cómo lo hago para que le, la tensión es como que parece que están luchando un lado contra el otro? Eh, yo considero, y por lo menos es mi forma de verlo, de que eh, hay que difuminar un poco el límite entre una cosa y la otra. Entre hay que lograr naturalidad en que se mezclen una y otra. Tratar de tener tus proyectos personales, obviamente como para poder estar alimentando ese crecimiento y esas ganas de hacer lo que querés hacer y ver de qué manera podés monetizarlo a eso. O tratar de en tus trabajos pagos, entre lo que haya que hacer, poner tu condimento y tratar de convencer a tu cliente para lograr hacer esto distinto que vos querías lograr con esa área. Poner ese condimento y tratar y tratar y tratar de poder lograrlo. Eso sí vamos a la parte eh, más laboral. Y en otro sentido, pensarlo entre el balance que le encontramos entre nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Porque a los creadores tenemos como muy mezclado todas estas áreas. Algo que, que escuchaba recientemente y que, y que me llamó la atención es de esto de difuminar estos bordes, sino el balance no es ten, dos tensiones que están peleando por quién ocupa nuestro tiempo, sino tratar de entender y tener una libertad a la hora de accionar como creadores. ¿Qué quiero decir con esto de la libertad a la hora del accionar? De que tendemos nosotros a organizarnos como de lunes a viernes nuestras jornadas laborales, el periodo de trabajo y el sábado y el domingo son los momentos de descanso donde metemos todas esas actividades que en la semana es como que sentimos culpas si las activamos, ¿no? De, no, qué tengo muchas ganas de jugar a la Play y, y probar este juego? Bueno, lo dejo para el sábado, que es mi momento de descanso, porque como que en la semana no está bien, o esa caminata, o ese sentarme a leer un libro, es como que lo tiramos todo para, dividimos nuestra vida entre lo laboral y lo personal en, lo, en los fines de semana. Y, por ejemplo, si, si uno se pone a pensar las ideas, tu creatividad e ideas de negocio, ideas creativas, ¿cuándo te aparecen? cuando se les canta? cuando quieren? ¿El sábado, el domingo, a la madrugada, cuando fuere? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos separadas las cosas y nuestra forma de accionar nuestra mente, nuestra vida, no está separada como en bloques como nosotros lo, lo tendemos a hacer. Entonces te invito también a que consideres tener un poco de libertad a la hora de la creación en la cual, si estás haciendo cosas en tu jornada laboral y no sentís que tenés que hacerlo. Te permitas hacer algo distinto que te va a traer un beneficio. Te permitas, si son las 4 de la tarde y vos ves que no estás avanzando realmente lo que estás haciendo, que te vayas a entrenar al gimnasio porque quizá eso te va a quitar esa energía como la venís teniendo y va a ser diferente. De que te despertaste y tenés un día hermoso afuera, en donde dijiste no, me tengo que encerrar en el estudio, hacer tal cosa... Eh, que te permitas, digamos, salir a disfrutar de ese día, ya sea con tu familia, ya sea con lo que sea. O que, porque el día está buenísimo, tenés más ganas de encarar un proyecto que otro. Ahora, vengo como con varios episodios de arma de doble filo diciendo todo esto. Pero es así. Esto es algo en donde tenemos una libertad y es lo que yo percibo con mi vida. De tener esa libertad de decisión cada día depende de cómo... Estoy, como me siento, de las ganas que tengo, de lo que me está motivando más o menos, como nos decía también un poco en el audio, eh, encarar un proyecto u otro. Y con esto voy a cerrar. Invitar esta libertad a la hora de, de, de estar encontrando el cómo moverte en base a cómo te sentís, a la energía que tenés, a las ganas que tenés de encarar esto. Pero bueno, no dejemos de lado las responsabilidades y la disciplina. El hecho de decir, si no tengo ganas, puedo estar una semana entera sin tener ganas de hacerlo, pero son responsabilidades con las que tengo que cumplir para con mis clientes, para con la gente, para con lo que sea que uno tenga, para con mi familia de proveer y demás. Entonces, eh, todo esto siempre en un sano como equilibrio entre la libertad que me permito tener para seguir manteniendo todo en una sana forma y una, en un sano movimiento para que vaya funcionando. ¿Cómo encontrar un balance entre aquello que te apasiona y aquello que te trae dinero? Primero, teniendo en claro tus prioridades hoy en día, qué es lo que más necesitas y qué es lo que eh, te termina, al fin y al cabo, trayendo un mayor beneficio. Quizá el dinero es suficiente y... La diferencia que te haría el tener dos clientes más no vale la pena la salud tuya como creador y como individuo, como persona, eh, para seguir con ganas y amor por lo que estás creando. Entonces, es encontrar ese equilibrio. Y si hoy estás queriendo darte y darte y darte contra una pared de que no lográs vender lo que te apasiona y lo que te gusta hacer, tenés que tratar de hacer que haya un ingreso económico de otras cosas para que no te haga bajar la persiana. Entonces, es encontrar a veces ese, ese equilibrio, pero te invito a que te animes, como te decía, a borrarlo, a difuminarlo, mejor dicho, con tus clientes. Este es el que me da a mí dinero. Bueno, ¿cómo transformo parte de ese proyecto en algo que a mí me apasione? Y en esto otro, que es lo que me apasiona pero que nadie me compra, ¿cómo hago para captar la atención, los ojos o gente que quiere invertir en eso o que de alguna manera lo pueda monetizar? Quizá... Eh, todo esto de los viajes es algo que lo que te encanta hacer y sacar fotografías bueno fíjate cómo lo podés monetizar de alguna otra manera en donde quizá tus gastos del viaje se paguen a través de los intercambios que haces de fotografías con eso o dar con las personas correctas con agencias de turismo podemos estar un montón de tiempo acomodando ejemplos y, y no es la idea de, de estos micropodcasts. Así que eh, espero que esta, este pensamiento, esto que te comparto, Fede, te haya servido de algo. Sé que voy disparando y hablando y filosofando de algunas temáticas que, que me parecen interesantes que me despertó al escuchar tu audio. Así que espero que un poquito de esto te haya ayudado y a ustedes que están del otro lado también. Esto fue el episodio de hoy de Share Your Mate. Como siempre, gente... Denle un like, comenten en los videos, compártanlo con personas para que puedan enterarse de este podcast en el que uno pone tanto tiempo y amor para poder estar haciéndolo, para que pueda seguir creciendo. Ya se los dije, una de mis grandes metas es convertirlo en el podcast número uno en el habla hispana, de fotografía y de creatividad. Así que si ustedes me ayudan, lo vamos a lograr en este 2023. Déjame estrellitas, tu rating y ya sabes, si quieres enviarme alguna pregunta, háganlo conciso, díganme de dónde, me lo, de dónde están mandando, bien cortito cuál es la pregunta, y a medida que vayan llegando, vamos haciendo nuevos episodios para ver si tenemos uno, dos episodios a la semana, más las sorpresitas que ya se activan muy pronto en este podcast que amo y que agradezco que ustedes escuchen del otro lado. Les mando un gran abrazo, buenas locuras y buenas fotos. Chao.